0: Shalom le Koulam. Nous continuons, nous sommes dans la partie gauche du texte en haut. Et le sujet, c'est la capacité à comprendre le lien qui relie le peuple d'Israël à sa terre. Quels sont les degrés qui se révèlent lorsque le peuple revient à sa terre Nous avons vu que ce n'est pas un mariage. Superficiel entre l'homme d'Israël et un lieu quelconque sur la planète, mais beaucoup plus fort que ça, lorsque l'homme d'Israël se retrouve dans ce lieu, en réalité il se retrouve dans le lieu qu'Akadosh Baruch Hu a créé spécialement pour cet homme, pour ce genre de neshama, pour ce genre d'élévation. Autrement dit, il y a une correspondance entre le lieu et la qualité de l'âme du peuple d'Israël dans ce lieu. Et c'est pour cette raison que ce lieu va agir, donc du bas vers le haut. La terre va donner des influences à celui qui marche sur cette terre. Et lorsqu'il y a correspondance, il y a en fait absorption. Et donc la terre d'Israël absorbe ses habitants car il n'y a pas de rejet. S'il y avait un rejet, ça voudrait dire que la terre ne supporte pas, entre guillemets, la personne ou la manière de vivre de cette personne. A tel point que la conclusion du Rav, rabbi David Abraham Azoulay dans Chesedle Abraham, c'est que la terre d'Israël, où elle vomit ses habitants, parce que l'habitant n'est pas à son niveau... Où elle absorbe ses habitants, et tant que la terre n'a pas rejeté quelqu'un, entre guillemets, il a la qualification de tzaddik. Et donc il y a quelque chose de très fort ici qui voudrait dire que la notion de tzaddik se voit par rapport à l'acceptation de la terre de la personne. Donc tout celui qui habite en Eretz Israël s'appelle tzaddik, et la preuve que ramène Rabbi David Abraham c'est que la terre ne le vomit pas que la terre ne le rejette pas donc ce que vous croyez peut-être jusqu'à maintenant comme une malédiction lorsqu'on dit que c'est une terre qui mange ses habitants en réalité c'est une bénédiction elle absorbe ses habitants et au contraire elle a une digestion de ses habitants car ses habitants représentent une nourriture en réalité qui correspond à la racine à la qualité de la terre donc il y a un mariage entre la terre et l'homme. L'homme mange le produit de la terre et la terre absorbe l'homme. Donc il y a un roulement à tel point que l'homme et la terre, en réalité le peuple et la terre, ne font qu'un. Et là il y a en réalité euh, ce lien qui dépasse l'entendement dont parle le Rav Kook dans Oroth, Où il désigne ce lien comme quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui n'est pas compréhensible à l'homme et qui dépasse en fait le côté rationnel du lien et il parle là-bas de la nécessité d'étudier les secrets de la Torah afin de comprendre un petit peu plus ce lien celui qui n'étudiera pas les secrets de la Torah qui n'approfondira pas sa Torah n'aura pas un véritable lien avec cette terre ça sera un lien superficiel mais pas encore un lien intérieur au niveau de, de l'âme okay. Alors, c'est ce que les, les, la, la question qui se pose, c'est, si je vis sur la terre d'Israël et je suis considéré par Rabbi David Abraham Azoulay comme un, étant un tzaddik, mais si dans, dans mes actes je n'applique pas, euh, pas la Torah et la mitzvot, alors quelle est ma définition de tzaddik Et donc nous sommes obligés de conclure qu'il y a deux degrés de tzaddikim. Il y a des tzadikim qui sont au niveau de leur nation, même si au niveau individuel, ce sont des reshaïm, Et il y a d'autres formes de tzadikim qui au niveau individuel sont des tzadikim, car ils font la Torah et les mitzvot, mais au niveau national de leur nation, ils sont chasveshalom des reshaïm. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a deux formes de liaison. La liaison n'est pas seulement avec la Torah, elle est aussi, peut-être même avant, avec la nation d'Israël car sans la nation d'Israël il n'y a pas de Torah juste pour vous rappeler que la Torah n'a pas été donnée à des juifs elle a été donnée au peuple et donc c'est parce que tu fais partie de ce peuple que les mitzvot et la Torah tout entière te parlent s'adressent à toi si tu ne fais pas partie de ce peuple la Torah la mitzvot, les mitzvot en tout cas ne s'adressent pas directement à toi puisque un goï est libre de ne pas faire les mitzvot de la Torah ça veut dire que c'est notre lien à la nation qui nous donne le lien avec les mitzvot de la Torah. Okay. Donc il y a deux degrés de tzaddiki. Ok. C'est-à-dire que qui, qui c'est un tzaddik au niveau clali, collectif, parce qu'il vit avec sa nation, il vit au rythme de sa nation, mais il doit arranger son côté rachat individuel. Et il doit le faire tzaddik. Et quelqu'un qui, en... quelqu qui est tzaddik en dehors de la terre devrait compléter sa tzidkut non seulement dans la Torah le Mitzvot où il est déjà tzaddik, mais en venant rejoindre la notion de Am Israël pour vivre au rythme de sa nation et pas seulement au niveau individuel. C'est ce, ce que le prophète dit, c'est que la, la venue en Éret Israël, c'est le début en fait de, de toute la correction, ce qu'on appelle dans le langage euh, aujourd'hui bien connu de Tikkun. Le retour en Eretz Israël, c'est le début du Tikkun. Ce sont des références qui sont prises directement chez nos prophètes, Yecheskel 36. D'une manière générale en Égypte, on voit que la sortie d'Égypte précède à tout le reste. Et c'est pour ça que les langages que Moshe Rabenu va recevoir de Dieu dans la paracha de Shemot, justement puisque nous y sommes, c'est quatre degrés de sortie de rédemption la première d'entre elles c'est je sortirai je vous ferai sortir donc si tu ne sors pas on ne peut même pas commencer à parler entre guillemets je vous sauverai bien que la logique pourrait nous dire il faut d'abord peut-être nous sauver Dieu dit non je vous sortirai je vous sauverai je vous délivrerai. Regardez, ça arrive en troisième position, le terme de Geula. Vela Karti et et je vous prendrai comme peuple quatrième degré. Ça veut dire épousaï. La Karti qui isha, c'est le mariage. Donc Akadosh Baruchu veut se marier avec l'assemblée d'Israël, et il y a quatre degrés qui amènent Finalement, ce mariage, c'est d'abord nous faire sortir de là où nous sommes, du lieu qui ne correspond pas à notre nature, de nous sauver, de nous donner une guéoula et enfin de se relier avec nous, okay, mari et femme. Donc, nous voyons, nous voyons ici qu'il y a une évolution dans le processus du retour du peuple sur sa terre. Alors, on va continuer dans le texte, avec votre permission. Ceux qui n'ont pas de texte, il y en a ici encore. Okay. Il y en a là-bas aussi. Okay. Alors, nous sommes à la partie gauche, donc celui qui vient et qui a son Talmud dans sa main. Autrement dit, nous sommes en train de parler des gens qui ont étudié la Torah déjà en dehors de la terre d'Israël, et ils viennent avec un bagage, un bagage de Torah. Chacun a eu l'habitude d'évoluer de, de, dans le monde de la Torah selon sa capacité, selon sa manière de recevoir les choses, selon sa vision des choses. Donc, nous parlons bien de Torah et de crainte du ciel qu'il aura acquis dans l'exil. Donc c'est un bagage, un bagage de Torah, de crainte de Dieu que l'homme a gagné déjà en Égypte ou en exil. L'Égypte et l'exil, c'est pareil. Il faut que vous compreniez que chaque fois que la Torah parle d'Égypte, elle parle de tout. Elle parle de la France, des États-Unis et du Portugal. C'est pareil. Okay Le langage de la Torah est codé. Donc Lorsqu'il dit Égypte, il veut dire tout en dehors des Rèves Donc c'est un langage commun à toutes les exils. C'est pour ça que l'exil d'Égypte, c'est la matrice de tous les exils. C'est grâce à la matrice Égypte comme exil que nous allons avoir le modèle, en fait, premier de tous les exils de l'histoire. La même chose au niveau de la Geoula. C'est en comprenant la Geoula d'Égypte qu'on aura tous les modèles de Geoula jusqu'à la fin des temps. Donc tous les jours, nous avons l'obligation de nous rappeler de la sortie d'Égypte et de le dire. Zecher Litiat Mitzrayim. Et à chaque fois qu'on fait une fête, à chaque fois qu'on fait un qui-douche, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on se rappelle activement, c'est un souvenir actif, de la sortie d'Égypte. Autrement dit, ne t'endors jamais dans aucun exil, on parle pas seulement de celui d'Égypte, mais souviens-toi activement que tu dois quitter tous les lieux sur terre qui ne correspondent pas à ta nature profonde, car en réalité tu vas partir et dans une perdition, dans un oubli de ton identité et khas de Shalom, ou toi ou tes enfants ou tes arrière-petits-enfants vont, vont subir les conséquences. Donc, même si tu as de la Torah, même si tu as de la crainte de Dieu que tu as acquis pendant l'exil, et un homme qui revient à sa source, donc, il vient, qui monte en terre d'Israël, il a l'impression qu'immédiatement, tout de suite, il aura le mérite de monter dans les étapes de la sainteté de la terre d'Israël. Il est venu avec son bagage de Torah, et il va continuer son ascension. Il va monter encore plus. « Ulam en Et il s'aperçoit très vite que ce n'est pas le cas. Il est déçu très vite. C'est-à-dire, il se passe quelque chose qui n'est pas naturel. Normalement, quelqu'un qui était déjà dans la Torah, qui évoluait dans la Torah, devrait continuer à évoluer puisqu'il monte en Israël et que la terre d'Israël, c'est la terre du Saint-Béni soit-il. Donc, son évolution devrait être encore plus croissante, normale. Eh bien, il se passe quelque chose de bizarre. Ça ne se passe pas immédiatement. Ce n'est pas quelque chose, un phénomène qui se voit, qui est visible dès le départ. Ça commence par une crise où cette personne n'arrive pas à trouver son lieu sur la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a un lieu précis qui apparemment correspond le plus à cette personne-là. Mais pour arriver à trouver ce lieu, il faut encore une recherche sur la terre elle-même. Il est arrivé, il a déjà su que ça se passait ici. C'est déjà un bon point. Mais lorsqu'il arrive ici, il est encore dans une recherche, ici même, dans le Kodesh, où se trouve l'endroit qui est propice à son évolution. Il ne le trouve pas immédiatement. Il y a un travail à fournir pour trouver ce lieu. Ma Et les expressions ici du Rav sont difficiles. Il dit qu'il devient presque fou. Parce qu'il n'arrive pas à trouver l'endroit correspondant à ce qu'il est. Et il est possible que tout ce qu'il a acquis concernant le travail divin commence à se perturber, commence à se mélanger, même à se perdre de lui, c'est-à-dire qu'il a l'impression d'y laisser des plumes. Il est en train de perdre la Torah qu'il a acquise jusqu'à maintenant. Et tout le repos qu'il espérait trouver ici, eh bien, pour l'instant, il ne trouve pas du tout ce repos. Il est dans une mélancolie, il est dans un tourbillon, dans une, euh, une tempête intérieure. y Et de temps en temps, il monte vers le ciel, il a l'impression que ça y est, il est arrivé, et d'un coup, on le rejette en bas au plus profond de, des abîmes. Donc, il y a ici des changements de situation qui sont extrêmes, qui ne mettent pas l'homme dans une position de stabilité. C'est exactement l'inverse. Il est dans l'instabilité totale dans la première étape de son arrivée en Eretz Israël. Le Rav compare ça à un bateau qui est dans une pleine tempête, en pleine mer. Et ce bateau monte au-dessus des vagues et il descend au fin fond des vagues. Et tous les habitants de ce bateau, c'est-à-dire toutes les formes intérieures de l'homme se mélangent et tombent à droite, à gauche, manquent de stabilité, okay? ne sont pas dans, un, dans une position normale de tranquillité. Kol donc il perd ses forces, puisque toutes ses forces vont juste à tenir l'équilibre, donc il n'a plus de force pour faire autre chose. Kol Roukhani Utona son sa spiritualité commence à devenir instable et, et, et déséquilibrée. Ou Bilti donc il manque totalement de stabilité. Ou Matridet Acherim Be'in il commence à embêter même les voisins, ses copains, ses amis avec tous ses problèmes. Ou Bemarasav Anagotav, ses agissements ne sont plus de bons agissements, il est très nerveux. Et ses conduites ne sont pas de bonnes conduites. Là aussi, il y a la colère, il y a les nerfs, il y a la déception, tout se mélange. Et, et, et en fait, cet homme ne trouve pas du tout sa place, il est dans une situation délicate, difficile. tel point qu'il n'arrive plus à s'arranger tout seul, à se débrouiller tout seul. Hei Torah vehei Mitzvah, où est sa Torah, où est sa Mitzvah, ma tout ce qu'il avait n'est plus, tout a disparu. Hein? Rashi là-bas sur place, dans la Gmara de Brachot. Bitouize, d'où vient cette expression-là Tout ce qu'il avait, où est-ce que ça te trouve Tout a disparu. Vient de la Gmara, donc de Brachot, à la page 31. Hei Torah ve Mitzvah. Où se trouve sa Torah Où se trouve sa Mitzvah Par rapport à quoi c'est rappelé dans la Gemara C'est une partie d'un chant que Rav Hamnunazute chantait dans un mariage. Ken, la Gmara raconte que Rav Hamnunazute. Ken chantait dans un mariage et parmi les paroles de cette chanson il y avait donc « Hey Torah ve Hey Mitzvah »« Où est la Torah Où est la Mitzvah ?» C'est ce qu'il disait. Qu'est-ce que ça veut dire À quoi voulait faire référence Rav Hamnouna en plein milieu d'un mariage alors qu'on l'invitait dans des mariages il chantait cette chanson-là. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il voulait dire « Où est la Torah qu'on a étudiée jusqu'à maintenant ?»« Où sont les Mitzvahs qu'on a appliquées jusqu'à maintenant ?» Qu'il nous protège de du jugement de l'enfer. Alors, on ne comprend toujours pas ce qu'il voulait dire par là. Est-ce qu'on chante une chanson pareille dans un mariage Ce ne sont pas des paroles qui correspondent à un mariage. Okay Où est notre Torah Où est notre mitzvah Toutes les mitzvotes qu'on a faites okay Dieu fasse en sorte que ça nous protège du jugement de l'enfer. Pourquoi chanterait-il de telles chansons, de telles paroles dans des mariages donc le Rav pose la question qu'est-ce qu'il voulait dire quel était le sens de ces paroles lorsqu'il y avait un mariage il avait peur de quoi parce qu'il y avait tellement de joie et il voulait tellement rentrer dans la joie qu'il avait peur qu'en réalité que quelqu'un parmi l'assemblée, parmi les gens qui sont venus au mariage, perdent un peu la tête, se saoulent un peu, soit tellement dans un excès de joie qu'ils fassent des choses qui ne sont pas très au niveau de la tznihout, au niveau de la correction, au niveau du comportement d'un juif. Et donc, une petite légèreté de tête, ce qu'on appelle kalutrosh en hébreu, aurait pu le faire sortir, pourrait le faire sortir du droit chemin pendant le mariage. Alors qu'est-ce qu'il a fait il a fabriqué une chanson, un chant, et donc à chaque fois que les gens commençaient un petit peu à se chauffer dans un mariage, à se lâcher, il leur chantait cette chanson, n'oubliez pas, nous avons un jugement dernier, et faites gaffe, faites attention à ce que vous êtes en train de faire, ne vous lâchez pas totalement, gardez un comportement normal, okay, ne vous perdez pas. Donc, Akhrayut, il y a ici une responsabilité donc il est là pour nous rappeler constamment okay? c'est celui un petit peu qui cachait la fête okay? comment on dit en français celui qui cache un peu hein? non pas un, un jour. Jour. Non, c est, c est... il y a une autre expression celui qui, qui vient et qui casse en fait l'ambiance un petit peu hein? un casseur d'ambiance <rire> okay. alors alors il y avait une expression j'ai oublié okay. et il est là en fait pour descendre le niveau de la température en fait ambiante du mariage okay. et, et, et il ramène l'homme à, à une conscience en réalité qu'est ce qu'il lui dit à cet homme il lui dit rappelle toi qui tu es dans ton intériorité tu, tu es un homme et, et comporte toi en tant que tel. Fais attention de ne pas perdre ton côté humain, même lorsqu'il y a des excès de joie dans ta vie. Garde ta stabilité d'homme, reste un homme dans toutes les situations. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y a une force à l'intérieur qui demande de toi, qui te demande, qui te pousse à rester un homme. Et qui c'est cette force intérieure C'est la Neshama. La Neshama que nous avons à l'intérieur de nous, nous donne une émission constante et qui dit... Reste un homme. Sois un homme, ne perd pas ta stabilité d'homme dans n'importe quelle situation de la vie. Alors, lorsqu'il y a des moments difficiles, là aussi, mais là, on parle aussi, même dans des moments de joie, fais attention de ne pas te perdre dans ces moments de joie, dans un laisser-aller total qui va te donner une certaine légèreté où tu vas perdre ton degré d'homme. Garde en face de tes yeux la vérité absolue du monde, c'est-à-dire que le divin est toujours là, qu'il est dans une observation totale, que tu es dans un degré de responsabilité et ne perds pas ce degré-là. Et c'est comme ça qu'on compare le terme de din gehenom, du jugement de l'enfer. Autrement dit, qu'est-ce que c'est le jugement de l'enfer Ce n'est pas qu'il y a un monstre avec une fourche. Qui est en train de te juger dans un monde de flammes, mais en réalité, c'est la vérité absolue de notre vie qui nous apparaît, et, et, et elle apparaît face à ce que nous nous avons vécu de notre vie. Est-ce que vous comprenez Ça veut dire qu'est-ce que c'est que l'enfer, en fait qu'on te met en face de ton vrai miroir. Okay Alors, si tu t'appelles Naguid Hacher, eh bien, on va mettre Hacher en face du vrai Hacher. Et le vrai hacher c'est celui dont Dieu t'avait fabriqué, que Dieu t'avait donné au départ, ton potentiel hacher. Et on, voit, on veut voir aujourd'hui, est-ce que tu as été exactement fidèle à ce degré que Dieu a créé ou est-ce que tu t'es comporté complètement différemment de ce que tu devais être. Donc on va te comparer avec qui Avec toi-même. Et le décalage entre vous deux, c'est en réalité la valeur de l'enfer que, que tu vivras. Chaz donc, vous comprenez ce que c'est l'enfer. En hébreu, l'enfer se dit une grande, un grand vide. Gei ben hinom. C'est-à-dire une grande vallée vide. En réalité, c'est le fossé qui est entre toi et toi. Entre ce que tu es dedans et ce que tu parais dehors. Okay? Si tu es un tricheur, eh bien, va se créer un fossé entre ce que tu es dedans et ce que tu es dehors. Tu as l'impression de mentir à tout le monde autour de toi. Personne ne le sait parce que tu caches ton jeu. Mais en réalité, tu ne peux pas cacher ce jeu à la lumière divine. Donc un jour, on va te montrer devant un miroir qui tu es vraiment et qui tu as été ici dans ce monde. Et si ce n'est pas exactement collé, et ça c'est le Gan Eden, ça c'est le paradis, eh bien tout décalage, c'est un degré d'enfer, deux degrés d'enfer, trois degrés d'enfer, quatre degrés d'enfer, et ainsi de suite. Plus le fossé est grand, plus la souffrance apparaît. Ce n'est pas une souffrance de quelqu'un qui te punit, c'est tout simplement parce que tu es en décalage avec toi-même et c'est ça qui crée cette souffrance. Il va falloir combler ce vide qui a été créé. Est-ce que vous comprenez Donc c'est une responsabilité, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va vous juger extérieurement à vous-même. C'est vous-même qui allez juger vous-même. C'est votre neshama divine qui est à l'intérieur qui va vous dire, écoute, tu devais être X et toi tu étais Y. Si tu es X, tu devais être X, correspondant. Et si tu es décalé, malheureusement, alors il y a une souffrance. Alors au lieu d'attendre ce jugement dernier, il faut faire ce travail, chacun en phase de ses responsabilités, chaque jour. Et tu fais un cheshbon nefesh, tu fais un compte, tu fais un calcul par rapport à ce que tu es vraiment dedans, à combien tu es distant, combien est ton décalage par rapport à ta vraie identité intérieure, Combien est-ce que tu racontes du baratin à tout le monde à l'extérieur On a l'impression que tu es un sadique, mais tu caches quelque chose de mauvais. Ou est-ce que ton potentiel sadique de l'intérieur, tu ne l'as jamais vécu Et pourquoi Pose-toi les questions, mets-toi en face de toi-même et évite en réalité des choses désagréables plus tard. Il y avait une question Tout à fait. Euh, chaque fois pas seulement une peinture hein, une musique une peinture une tout ce que vous voyez une expression qui est en réalité vous êtes témoin de cette expression mais en réalité c'est comme si vous étiez devant un miroir donc par rapport à, à ce que tu vas ressentir lorsque tu vas regarder un tableau en réalité même si ce tableau est invariable il sera variable par rapport à la personne un exemple quelqu'un qui est très triste aujourd'hui qui s'est levé avec une certaine tristesse s'il rentre dans une galerie d'art, il va trouver les, tous les tableaux tristes. Parce qu'en réalité, c'est le reflet de lui-même. Donc il va dire, ah, j'aime pas cette couleur, ça, ça, ça m'angoisse, il y a quelque chose qui est... Oh, est perturbé, machin. Et en réalité, il est en train de parler de lui. Okay Soi-disant, en parlant de la toile. Okay c'est un travail psychologique où on peut savoir dans quelle situation il se trouve. S'il vient de recevoir une super bonne nouvelle, il rentre dans la galerie il dit « Oh là là, quelle merveille !» Il trouve les choses belles, même les choses qui paraîtront pas belles pour d'autres. Pourquoi Parce qu'il est dans une position où son reflet revient vers lui-même. Et donc il y a euh, euh, changement de situation selon le degré dans lequel l'homme se trouve chaque jour. Et c'est comme un miroir et tout ce qui se passe autour de nous, en réalité c'est tout euh, euh, subjectif et pas objectif par rapport à notre situation d'aujourd'hui. Et nous devons toujours, toujours arriver à une objectivité. Or, l'objectivité n'est jamais de l'homme vers Dieu, elle est toujours de Dieu vers l'homme, car l'homme ne peut pas être objectif, il est toujours subjectif, il est par rapport à ce qu'il est lui-même. Alors, qu'est-ce qui nous reste L'objectivité. Comment je peux être objectif si je suis un homme Eh bien, je ne ressens pas et ne fais pas les choses par rapport à moi seulement mais je fais les choses parce que Dieu est descendu vers moi. Et ça, c'est objectif. C'est lui qui vient vers l'homme, ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu. C'est pour ça que c'est Dieu qui est descendu pour nous donner la Torah, entre guillemets. Ce n'est pas nous qui sommes montés un jour sur une montagne pour lui dire on est prêt. Okay. Ça veut rien dire tout ça. C'est lui qui est venu vers nous. Donc la Torah, c'est une Torah qui est venue du divin vers l'humain. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Okay. Ça veut rien dire chercher à s'élever, ça veut dire faire descendre un petit peu plus de Dieu en nous. C'est ça, s'élever. D'accord Ça veut dire ouvrir un petit peu plus et le laisser un petit peu plus descendre. Mais jamais se sauver d'ici pour aller quelque part. Ce qui est complètement ridicule puisque si je me sauve d'ici, je sous-entends que Dieu n'est pas là où je me trouve pour aller ailleurs. Okay Donc déjà, j'ai fauté. Et en plus de ça, je limite Dieu puisque je vais vers une certaine direction, je monte. Donc, j'ai l'impression d'avoir mis Dieu dans ma petite cervelle, et donc je l'ai limité à ce que moi je comprends. Encore une erreur, en route, en passant. Hein, ça s'appelle de la Avoda Zara. Celui qui trouve, qui dit qu'il a trouvé Dieu, c'est de la Avoda Zara. Qu'est-ce qu'il a trouvé Il a limité Dieu à son petit cerveau, à ce qu'il vient de comprendre. Hein, c'est de la Avoda Zara. C'est mettre Dieu dans un petit panier, dans une petite boîte, et le mettre dans sa poche. Hein -dire, voilà, voilà tout le divin, je viens de le comprendre. <rire> comprenez bien que c'est ridicule c'est Dieu qui vient vers nous c'est pas nous qui allons vers Dieu faire très attention à ça okay? ça c'est une des règles du Rav Kook. il appelle ça la okay? je monte style ah, j'arrive okay? ça n'existe pas ce sont des bêtises c'est Dieu qui descend vers l'homme et nous devons seulement nous faire canal pour que Dieu nous traverse de plus en plus, c'est tout ça c'est l'élévation même quand vous faites une prière pendant la ramida, que vous priez par exemple pour, je ne sais pas, pour un malade, ce n'est pas vous qui allez, en réalité vous descendez la guérison, elle passe par vous et elle va vers, c'est toujours du haut vers le bas. Tous les écoulements divins, entre guillemets, viennent du haut vers le bas. Donc, alors cet homme-là, donc on a vu qu'il est dans une situation pas facile. Donc, alors qu'est-ce qu'il voulait dire pendant le mariage, on vient de le voir, donc ne perds pas ton degré homme. Donc il a écrit cette chanson et il a chanté pour que tout le monde, à commencer par lui-même, n'oublie pas sa stature d'homme dans n'importe quelle situation, même dans celle de la joie dans laquelle il se trouve pendant le mariage mikokh ha tvi'a el mul haemet c'est ça le dinah shel geonam af be'inyanenu on revient maintenant concernant notre sujet que chez ole adam le éret israël donc là ça devient pratique réel manifesté dans notre vie lorsqu'un homme fait son aliya qu'il arrive en éret israël lo yaamdou lo ha torah she'asag bahen dit le des choses terribles. Si, si ce n'était pas écrit, je n'aurais pas pu les dire. La Torah qu'il a étudiée en la ne lui sert à rien. Incroyable, difficile. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne lui sert à rien La compréhension de la terre d'Israël donne un nouvel éclairage. Et ce que tu as acquis jusqu'à maintenant, ce n'est pas qu'il te sert à rien. Il ne sert à rien par rapport au degré où tu te trouves maintenant. Il te servait dans l'étage d'en dessous. Mais comme la terre d'Israël n'est plus à l'étage d'en dessous, elle est dans un autre étage, c'est comme s'il fallait que tu mettes de côté ce que tu avais jusqu'à maintenant pour accéder au nouvel étage. Donc il y a ici une humilité, et celui qui a du mal à lâcher prise en réalité avec cette humilité ne pourra pas accéder à la nouvelle force que la terre doit lui offrir. Parce qu'il veut garder ce qu'il avait jusqu'à maintenant, il a peur. Bien. Mais tout ce qu'on a toute notre expérience accumulée à l'extérieur, c'est peut-être quelque chose qui va nous servir à construire, à construire notre ici. Alors, il y a fait, alors c'est ce que c'est ce qu'on pensait. Jusqu'au moment où on a vu dans la Gmara, je juste je vous rappelle où Rabbi Zera, vous, vous rappelez, a jeûné pendant 100 jours pour oublier son Talmud de Babylone. Qu'est ce que ça veut dire? Pourquoi il jeûne? Pourquoi il veut oublier son Talmud de Babylone? Alors bien entendu, je vais, il a fait, Alors je vais un petit peu dans ton sens, c'est pas qu'il a oublié les références, tout ce qu'il a étudié, c'est que tout simplement il s'est rendu disponible au nouvel étage. C'est ça que ça veut dire. Donc tu dois un petit peu mettre de côté ce à quoi tu as accepté jusqu'à aujourd'hui pour être disponible à recevoir quelque chose de nouveau. pas pour le nouvel étage. Ça va être quelque chose que tu mets dans un placard, entre guillemets. C'est comme, comme si tu arrivais à un cours avec toutes tes connaissances et tu n'écoutes pas. On va y rester en dessous. Il y a fait. Si tu restes en dessous et tu te dis, non, non, moi, ce, ce rave n'a rien à m'apprendre. Moi, j'ai déjà quelque chose. Je suis déjà bloqué dans un système. J'arrive à mon cours et chaque fois qu'il va dire quelque chose, je vais le rentrer à quelque chose que j'ai déjà étudié. Donc, je n'accepte rien, en fait. C'est un manque d'humilité. C'est un manque de vouloir monter, c'est un manque de lâcher prise. La terre d'Israël s'appelle la terre de, du lâcher prise. Eretz k'na'an. K'na'an qui veut dire la soumission. Si tu ne sais pas te soumettre à ce niveau, en fait à faire un reset, à passer par zéro pour regrandir, pour repousser à nouveau, il y a un problème. Un autre exemple, la graine que tu plantes dans la terre. La graine, dans son premier degré, qu'est-ce qui se passe Elle pourrit. Et ensuite elle repousse. Okay. donc il y a un passage obligatoire de toute cette décomposition okay. alors qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité c'est difficile ça ne veut pas dire que je vais tout jeter que je vais tout euh, balancer tout ce que j'avais jusqu'à maintenant mais ça veut dire se rendre disponible au nouvel étage okay. bien sûr que c'est très sensible Et donc le Rav explique pourquoi il dit ça il dit parce que maintenant il est face à la vérité clair de la terre d'Israël. Et ça, c'est une nouvelle vérité, c'est une Torah de l'intérieur, c'est une Torah du secret, c'est une Torah du fond, du profond, qui n'avait pas jusqu'à maintenant accès à cette Torah. Donc c'est un nouveau degré de révélation, une nouvelle force, un nouvel angle de vision qui n'était pas, pas possible de voir jusqu'à maintenant. Et il doit être disponible à recevoir cette nouvelle force. Donc, ça va être une Torah qui va éclairer depuis son intérieur. Et elle demande ici, laissez-moi sortir, laissez-moi apparaître. Ne m'étouffez pas avec, votre, avec vos acquis d'avant. Car si vous gardez vos acquis d'avant seulement et vous vous tenez à les garder, vous avez peur d'une nouvelle force de Torah. Vous allez rester entre guillemets au niveau de ce que vous étiez avant, même si c'est un grand niveau, c'est encore un autre niveau qui est beaucoup plus petit que le nouveau degré dans lequel tu dois passer. Okay Imaginez-vous quelqu'un qui est dans une vitesse à la troisième vitesse dans une voiture quand il y avait encore des voitures avec des vitesses, il y en a encore un petit peu, okay et, et tu, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu arrives au maximum et tu entends le moteur qui va presque exploser. Et quelqu'un va te dire, tu sais, il faut faire un petit truc là, il faut passer. Tu te dis, non, non, je ne peux pas passer, regarde, tu es à fond. C'est une merveille. Écoute le moteur. Il est à fond, je suis à fond dans mon degré. Mais on te dit, oui, mais tu dois passer au quatrième degré, il y a un quatrième degré. Tu dis, oui, mais qu'est-ce que ça demande ben, Ça demande de passer un petit peu au point mort un dixième de seconde. Si tu n'es pas capable de passer à ce point mort un dixième de seconde, point mort, écoutez bien le mot eh bien, tu ne peux pas vivre à la quatrième vitesse. Tu resteras toute ta vie à la troisième vitesse et vas, tu vas avoir l'impression que tu as atteint le top niveau. Pourquoi Parce que c'est vrai. Au niveau du troisième degré, tu es au top niveau. On ne peut pas aller plus loin. Un peu plus loin, tu exploses la voiture. Seulement, tu as oublié que tu avais un quatrième niveau et un cinquième niveau. Exactement comme les cinq degrés de la Ok Ça veut dire, si tu as peur de passer au point mort pour grandir... Eh bien, tu vas rester. Tu vas rester petit. Et si tu as acheté un avion, tu pourras rouler au maximum sur le terrain de l'aéroport. Tu ne pourras jamais voler. Tu vas utiliser ton avion comme une voiture. Et tu vas avoir l'impression que tu es au top niveau. Imagine, j'ai venu voir un avion qui monte à 250 km h et il est sur la piste. Mais il ne monte pas. Alors, on n'a pas encore compris l'autre degré. Alors, je vous donne quelques exemples de la vie et, et ce sont des exemples, à mon avis, qui, peut-être, ne sont pas exactement ce que ça doit être, mais ça reflète quand même pas mal cette, cette idée. Donc il faut avoir une certaine, un certain courage. Je pense qu'il y a un élément de courage. Je pense qu'il y a un élément d'humilité. Donc il faut courage et humilité. Il faut une certaine. Euh, 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 comment on dit Gmishout Yodgamish Souple, une certaine souplesse pour arriver à réaliser ce passage-là. Et donc, il y a ici quelque chose de réel. Behakara ou beratson. Et regardez les deux mots-clés qui arrivent en fin de, de phrase. Behakara ou Qu beratson. Qu'est-ce que ça veut dire Behakara ou beratson Qu'est-ce que c'est Hakara en hébreu une prise de conscience Eratson, c'est quoi volonté. une volonté ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce que j'avais jusqu'à maintenant c'était à quel degré j'avais pas encore de choix véritable comprenez et ça on rentre déjà dans un autre domaine dont j'ai parlé les cours d'avant qu'on appelle le secret de la Nesira c'est à dire que il y a un certain moment où nous sommes forcés de faire les choses il y a un certain moment où nous avons le choix de les faire. Vous vous rappelez Et tant que tu ne t'es pas déconnecté du forcé de faire les choses, tu ne pourras pas choisir de faire les choses. C'est comme un enfant, il est forcé de faire ce que son papa dit. Donc jusqu'à l'âge de, peu importe, il va être comme le petit-fils de son père. Et tout ce que le père va dire, c'est « Kodesh Kodashim ». À partir d'un certain moment, il commence à découvrir que son père n'est pas « Kodesh Kodashim » que son père se trompe, que son père a des faiblesses. Et donc, l'enfant, qui n'est plus tout à fait un enfant, va se rebeller, va dire à son père, « Atkan, jusqu'à là. Okay. »« Tu m'as assez conduit, j'étais soumis à toi jusqu'à maintenant. » Et là, donc, il y a un passage qu'on appelle, nous, ici, le point mort, un rejet total, c'est comme s'il repassait par zéro. Et ça, ça va lui permettre de quoi, à cet enfant De devenir indépendant. Alors c'est obligatoire comme processus, ça fait très mal au père généralement, mais l'enfant a besoin de ça. Et après, qu'est-ce qui se passe Le fils va par choix revenir vers le père ou pas du tout Mais c'est un choix déjà. C'est exactement ce qui se passe chez nous vis-à-vis -vis de Dieu. Nous avons tous des moments où nous avons grandi naturellement comme des petits fils de Dieu. Et à un moment donné, nous nous rebellons contre Dieu on a l'impression qu'on connaît plein de choses et on rejette un petit peu. Et après, on revient par choix. Et c'est au niveau collectif, au niveau de la nation d'Israël, pareil. Il va y avoir une période où les gens vont être anti-Dieu. Parce que c'est le moment où ils se détachent. Ils font une crise d'adolescence. Et après, ils vont revenir par choix. Et ça, c'est la période messianique. Vous comprenez, tout est réglé. Et est, ça fait peur quand ça se passe. Mais en réalité, c'est un élément obligatoire, naturel du processus. Il ne faut pas avoir peur. Des questions jusqu'à maintenant On continue. Zman Rav over, Donc, il va se passer beaucoup de temps. Il faut avoir de la patience. Okay Ça aussi, on peut le rajouter dans ce que j'ai dit tout à l'heure. De la patience. Okay Pour tous ces degrés d'être de, 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 capable de monter à un autre niveau. Beaucoup de temps va passer avant que, que cet homme va commencer à louer la terre, c'est-à-dire à dire du bien de cette terre, et avant que Dieu ne lui montre son vrai visage. Ça veut dire Dieu en fait joue à cache-cache au départ, pour voir si vraiment tu te colles à cette terre ou si tu es à distance et tu te poses encore des questions, tu n'as pas encore compris tout à fait la qualité intrinsèque de cette terre. Donc Dieu ne te montre pas son vrai visage pour l'instant. Dieu va montrer son vrai visage lorsque toi, à l'intérieur de toi, tu pourras véritablement choisir, ça y est, c'est fini. C'est ici que je suis, c'est ici que je construirai ma vie. D'une manière certaine, avec une certitude tellement forte que seulement Dieu peut savoir. Et donc lorsque Dieu va juger que c'est le moment, il va apparaître à toi il va te montrer son vrai visage. Panim en hébreu veut dire aussi Pnim, son intériorité. Donc jusqu'à maintenant tu as vu la terre et tout ce qui se trouve sur cette terre d'une manière superficielle, extérieure, à partir de ce moment-là où Dieu va juger que tu es arrivé à maturité, tu vas commencer à voir l'intériorité de la terre. Tu vas comprendre des choses, tu vas voir des choses que les autres ne sont pas capables de voir. Encore une fois je traduis ça à un homme, il y a des hommes qui sont capables, quand vous allez les voir pour vous faire une bénédiction, qui sont de grands kabbalistes, de ne pas voir votre aspect extérieur, tout de suite ils vous racontent votre vie, ce que vous avez à l'intérieur. D'où ils savent, Eh bien leur vision a changé. À partir d'un moment où il y a eu un switch, et Dieu leur a permis, il leur a ouvert les yeux de dedans, et ils voient les choses d'une manière profonde et pas seulement superficielle, il est mignon, il est beau, il a l'air bien. Tiens. et alors l'homme va arriver à son repos et ça personne ne peut savoir au niveau du temps combien de temps ça va prendre comment ça va se passer combien et quand ça veut dire en réalité c'est relatif à chacun Chacun, au moment où il aura accédé à ce degré-là, d'amour véritable à la terre, il va accéder à ça, à cette connaissance, à cette vision intérieure. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. cest Oui, mais c'est ce un amour qui est platonique. Ce n'est pas encore un amour vécu. D'accord Aimer la terre à distance, c'est comme aimer une femme à distance. Ça ne veut pas dire grand-chose. Okay. De temps en temps, on lui envoie un mail ou un petit SMS, mais ce n'est pas encore de véritable amour. Le véritable amour, c'est de se lier à cette femme, de vivre avec elle, de construire avec elle. Et donc ça, c'est déjà, ça demande un accès, ça demande une liaison, ça demande un lien, ça demande un vécu, ça demande beaucoup plus de choses. Alors c'est vrai, c'est une étape, okay. mais c'est encore platonique, c'est encore virtuel. Okay. Le véritable amour, comment est-ce que vous pouvez traduire aimer par quoi on peut traduire le mot aimer Donner. Femod. Aimer, c'est donner. C'est tout. C'est ce que les sages de la Torah nous expliquent. C'est pour ça que aimer se dit en hébreu chesed, pas seulement ahava. Chesed, c'est synonyme de ahava, d'amour. Donc, quand tu aimes, tu donnes. Et donc, cette terre, il faut qu'on arrête d'avoir un rapport de combien elle va me donner. Mais commencez-toi à donner à cette terre. Donnez-toi à ce peuple. Donnez-toi à ta nation. Arrête de réfléchir en tant qu'égoïste. Combien ça va me rapporter de rester ici Combien je peux donner à cette terre Chacun de nous a des qualités que Dieu lui a données. Et il faut qu'il les utilise pour donner ses qualités à la terre à laquelle il appartient véritablement. Petit exemple. Si je suis ingénieur, eh bien... Au lieu d'aller donner un prix Nobel aux états unis je vais le donner à mon peuple sur ma terre. Et je vais avoir un orgueil national qu'un grand ingénieur, qu'un grand scientifique d'Israël a eu un prix Nobel dans je ne sais quelle recherche. Quand un, jeu, un joueur olympique va sortir d'Israël, il va donner, quand il va se mettre sur le podium pour recevoir une médaille d'or, et qu'on va entendre la Tikva, en fond il va donner un orgueil national à sa nation d'Israël. Autrement dit, tous les Juifs du monde, au lieu d'utiliser leur force pour les nations étrangères dans lesquelles ils vivent, s'ils étaient ici, et bien toute la science, tous les mathématiques, tout l'art, tous les degrés, ils sortiraient en fait avec un honneur, un orgueil de cette nation-là, au lieu de se disperser et de devenir un super médecin à je ne sais quel coin paumé des États-Unis et un super gynécologue dans un hôpital à Paris Ken? avec un nom juif très connu dans le monde c'est un gaspillage d'énergie au lieu de le donner à ta planète, à l'endroit de la planète qui correspond à ta nature, à ton peuple à ta nation, tu es en train de gaspiller tes forces ailleurs ça paraît très radical ce que je dis, mais en réalité je suis là pour vous faire des caricatures parce qu'on doit tendre vers cet amour et la prise de conscience que mes forces, je dois les donner à celui qui m'appartient. Okay. Si je vous donne un exemple un petit peu plus simple, vous allez le comprendre. Si j'ai une femme à la maison, et qu'au lieu de donner à ma femme ce que je devais lui donner, je vais donner à une autre femme, okay, vous comprenez vite la relation qui commence à se créer. Cet exemple, exemple que je viens de vous donner, ce n'est pas moi qui le donne, c'est le Zohar. Le Zohar donne exactement cet exemple de la femme. Il dit que quelqu'un qui n'habite pas sur sa terre, c'est comme s'il gaspillait sa semence, avec une autre femme à l'extérieur. Très, très difficile. Ce sont les paroles du Zohar. Okay Et quand le Zohar parle, tout le monde se tait. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y okay a pas de Les kol echad, les filles inyanav, ou les filles ou les filles shoresh nishmato. Donc chacun, ça va prendre du temps pour arriver à ce niveau-là. Meshachazman, donc ça va durer. Ça dépend de ce que tu es. Ça dépend de, encore une fois, de ce test avec lequel tu ne peux pas tricher, il n'y a que toi et Akadosh Baruch Hu qui savait où tu en es, dans quel lien tu es. Et d'ailleurs, c'est la question que Dieu nous pose, comme lorsque Adam s'est sauvé, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, il s'est caché dans l'arbre. Vous vous rappelez Et Dieu qui apparaît dans le jardin, et qu'est-ce qu'il lui dit Ayeka. Il lui pose une question, il le cherche dans le jardin, qu'est-ce qu'il lui dit Où es-tu Oui ou non non il lui dit pas où es-tu, il sait très bien où il est il lui dit où en es-tu <rire> de quoi tu te caches tu crois que tu peux te cacher de moi c'est de toi-même que tu te caches est-ce que tu sais où tu es dans ta vie où en es-tu dans ta vie qu'est-ce que tu es en train de jouer avec des feuilles de vigne en train de cacher ta nudité à quoi tu joues tu es encore un gamin qui est en train de jouer derrière les arbres Eh bien ce gamin c'est chacun de nous à notre âge Chacun à son âge, il est en train de jouer encore, de continuer à jouer à cache-cache avec qui, avec lui-même. Il est en train de se mentir toute sa vie. Il faut faire attention de sortir de ce système. C'est un cercle vicieux. Il faut devenir des hommes vrais, authentiques, de plus en plus cohérents, liés à ce que nous sommes à l'intérieur. Arrêtez de tricher. Et, et le Rave nous, nous rassure c'est une façon de parler il nous dit il y aura des crises en chemin t'inquiète pas tu vas pas atteindre ce degré là facilement il va y avoir beaucoup de crises et beaucoup de passages difficiles et chacun a sa manière à lui d'accéder ça veut dire que toi tu auras accédé à cette chose et ton voisin aura peut-être un autre cheminement c'est pas pour tout le monde la même chose l'un ça va être très difficile l'autre un petit peu moins parce qu'il ne s'agit pas ici de quelque chose de technique, de mécanique c'est une apparition d'un nouveau degré de vie qui est très complexe et très composé de beaucoup beaucoup d'éléments c'est un processus de de, de de maturation de maturité et tu deviens de plus en plus mûr okay? Cheyesh, Chehi, Mistayemet, Mukdam, et ça dépend chez qui. Il y a quelqu'un, ça va se passer très vite, il va devenir mûr, comme un fruit mûr, euh, assez rapidement. Veyesh, Chehi, Mitacheret, il y a chez qui ça va prendre un petit peu plus de temps, ou beaucoup plus de temps. Bien entendu, tout ceci dépend du degré de l'âme que tu as. Chacun de nous est différent. Et ça dépend du degré de vie dans lequel tu vis. Donc n'essaye pas de faire des comparaisons. Lui, il est venu, ça a marché au bout d'un mois, il a trouvé du travail, machin, téti, tata. Moi, non. Non, ça ne marche pas comme ça. Chacun, son degré de vie par rapport à sa capacité, à ce que Dieu lui a donné. Donc il ne faut pas faire de comparaison, il faut avancer par rapport à ce que je suis moi-même. Jamais on te posera la question pourquoi tu n'as pas été quelqu'un d'autre. Mais on te posera la question est-ce que tu as été toi-même. Donc, chacun selon sa possibilité à lui. Et donc, la sainteté de la terre d'Israël va agir sur cet homme selon son niveau à lui. Aucune comparaison possible. Et par rapport à cela, il aura des crises, il aura des chutes, il aura des, 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 des tourments et des turbulences par rapport à son degré à lui. Ou Hanidrash lo le Shlemuto, et ainsi il aura aussi un temps bien précis pour arriver à maturité. Ça aussi, c'est entre lui et sa qualité d'âme et sa qualité de vie et ce qu'a Kadosh a prévu pour lui. la Michtav, à la fin donc de la lettre, José Rabbi Avraham mazhir et Talmidav, le Rav avertit ses élèves. Il termine sa lettre et nous aussi on va la terminer en même temps donc je vous dis mes chers élèves tout celui qui vient rentrer dans la Torah à l'intérieur qui arrive en Eretz Israël, qui veut accéder à ce nouveau niveau qu'il se prépare à tout ce que je lui ai dit jusqu'à maintenant et qu'il prenne conscience dans son âme qu'il a la force de passer toutes ces épreuves car sinon Dieu ne donne pas ces épreuves-là donc il a la capacité de le faire il peut réussir vous pouvez réussir donc bien qu'il y ait une préparation énorme au niveau de l'intérieur de l'âme de la personne de ne pas perdre ses oreilles c'est une expression les sages qu'on ne te coûte pas les oreilles en route c'est une un, un, un exemple que la Gmara dans Sanhedrin 106, 106 rapporte. Un exemple de, du chameau chez Alach le Karnaï qui est parti se chercher des cornes. Un chameau qui cherche des cornes. Vega Af et on lui a dit on va te couper d'abord les oreilles avant que tu commences à recevoir des cornes. Donc finalement vous avez compris qu'il n'a pas reçu de cornes mais il a en même temps perdu ses oreilles. Qu'est-ce que cet exemple vient nous dire Ne cherche pas à devenir celui que tu n'es pas parce que celui que tu es tu vas le perdre. Et si tu n'es pas, tu ne seras jamais. Donc tu vas tout perdre. Donc faites attention de ne pas vous déguiser en quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Donc celui qui veut accéder à un hein, haut niveau sur la terre d'Israël. Et qui n'a pas le cœur d'un homme courageux. voulez, Et quelqu'un qui va savoir qu'il va y avoir des guerres et qu'il va être obligé de se battre. Il va sortir chauve de là et de là. Il y a une autre expression que les sages nous racontent. C'est un homme qui a deux femmes, une jeune et une vieille. Et chaque fois qu'il voit un chez la jeune, Ken, lui dit, oh mon chéri, ah, je vois un petit cheveu blanc. Et comme elle est jeune, qu'est-ce qu'elle lui fait Elle lui enlève les cheveux blancs pour qu'il reste avec ses cheveux noirs. Et quand il revient chez la femme un petit peu plus âgée, il dit, oh mon chéri, tu as encore quelques cheveux noirs. Et elle lui enlève les cheveux noirs. Finalement, au bout du compte, au bout de deux semaines, il est complètement chauve. Okay? Ça veut dire qu'il a tout perdu parce que chacun tire de son côté. Donc si tu as perdu ton degré d'avant et tu n'as pas encore eu ton degré prochain, nouveau, tout ceci parce que tu t'es démoralisé en route. Alors qu'est-ce que tu as fait en fait Tu as tout perdu. Parce qu'on t'a dit, dit de lâcher le premier niveau, mais sur la route du deuxième niveau, tu es déjà en pleine dépression, tu as tout lâché. Il faut que tu aies confiance, dit le Rav, que la plupart de ce que Dieu t'a donné, c'est en toi. Tu as tous les éléments possibles pour réussir. Tu pourras dominer ta vie. Et alors là, maintenant, tu peux marcher avec toute sécurité. Prends conseil toujours de gens qui sont autour de toi, qui sont dans la Torah, qui ont un, une référence de vie qui est liée au divin, donc des Rabbanim, qui sont de bons conseilleurs, qui seront autour de toi, et celui qui m'écoute, il aura une sécurité, je lui promets de réussir sa vie. עד כאן להיום.